0: weil anders kann ich mir das nicht erklären, dass jemand zu so einer Aussage kommt, ähm, einen, einen ja ich, ich muss mich da jetzt auch nicht festbeißen an diesem Vertrag und 20 Jahre, aber ähm, sich so lange an etwas zu binden, was er nicht mal so gut kennen kann nach einer so kurzen Zeit. Also es ist jemand, der noch keine 10 Jahre dabei ist, sondern es ist jemand, der äh, knapp über 12 Monate dabei ist. <lacht> Eine schöne gute Abend äh, mit der Stornifabrik. Hier sind Feng und Chui und. Und die Roche! Die Roche! Roche González! Ich muss gerade überlegen, an wen mich das erinnert, was ich da überhaupt gelabert habe. Nicht Roche. Wer heißt denn der von Teddy, der Spanier?
1: Ähm. Nicht Carlos. Ja, Carlos. Carlos? Boah, ich bin gerade richtig unsicher. Das wird jetzt äh, investigativer Testnutz. Sebastian ich weiß es nicht.
0: Also, Thema für heute, Kündigungsfristen im Vertrieb. Was für Kündigungsfristen gibt es da? Wir reden jetzt nicht über, die, äh, über Stornos, sondern über deine Kündigungsfrist, die du hast, wenn du in einem Strukturvertrieb bist oder irgendwo in einem Handelsvertreterverhältnis. Oder ich kann überlegen, ob es auch, wenn du als 93er irgendwo bist, äh, 94er. Doch, ähm, Carlos. Carlos, okay, naja, aber auf jeden Fall, sprich du hast einen ne, Vertrag, bist einen Vertrag eingegangen mit einem Vertrieb, mit einer Firma, um deren Tools zu nutzen, um deren Dienstleistungen zu nutzen, um die Produkte zu vermarkten und so weiter, egal ob das jetzt bei einem Versicherer ist, in einer Agentur oder ob das ähm, bei einer Bank ist oder ob das in einem Vertrieb ist, also in einem Finanzvertrieb und warum nehme ich das Thema, weil ich da in den letzten zwei Wochen ähm, mit einigen Ui, 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 ui. mit einigen gesprochen hatte. Ähm, witzigerweise der Großteil aus dem gleichen Vertrieb. Ein Drei-Buchstaben-Vertrieb. Naja, mehr sage ich jetzt nicht. Egal. Ähm, und. Ego. Bei mir? Ego? Wegen, nee, wegen Drei-Buchstaben-Vertrieb. Ach so, Ego. Nee, nee. Okay. Bei mir? Was bei mir? <lacht> ich habe ich ein Ego thema Entschuldigung, Entschuldigung. Und ja, bei allen ist das gleiche Thema aufgeploppt, nämlich habe ich gesagt, hey, ähm, also es war gar nicht jetzt so von wegen, dass die Leute gesagt haben, ah, ich will wechseln, ich will weg, ich bin unzufrieden oder sonstiges, sondern ähm, dadurch, dass ich das bei einer Person gesehen hatte, die wechseln wollte oder wechseln will und jetzt auch wechseln wird, ähm, habe ich das bei den anderen natürlich auch angesprochen, weil ich gedacht dachte, also, ey, voll krass, dass es das bei dem Vertrieb halt so geregelt ist. Ähm, weil ich kenne zwei Vertriebe, die auch solche Kündigungsfristen haben, also diese, diese Klauseln quasi im Vertriebsvertrag. Also per se, Kündigungsfristen sind normal, ja? Ist jetzt nicht so, dass das irgendwie was Komisches wäre. Ähm, wie das gelebt wird, ob man dann schneller raus kann, ob das unglimpflich abgeht und so weiter, das ist dann auch mal eine andere Sache. Das wird natürlich nicht in einem Vertrag ähm, geregelt sein, weil der Vertrag ist erstmal per se Schadensbegrenzung. Ja? Also ich mache in einen Vertrag, ich sag mal, das Schlimmstmögliche rein. und. Der ist Schadensbegrenzung oder Schadenfreude? je nachdem, auf welcher Seite man halt steht. Genau. Und ähm, ja, da ging es halt konkret drum, dass es so aufgebaut war, wenn du dort ähm, die erste Stufe, nenne ich es mal, erreicht hattest. Ähm, also quasi, wenn du deinen äh, dein Versicherungsfachmann abgelegt hast bei der IAK, dein 34D, dann rutschst du automatisch in eine Sonderbedingung, sage ich mal, in diesem Vertriebspartnervertrag, der dazu führt, oder die dazu führt, dass deine Kündigungsfrist auf zwölf Monate hoch springt. So. Zwölf Monate, ja, das ist nur ein Jahr. Aber zwölf Monate, wenn ich überlege, ich habe meine ihk prüfung glaube ich, sechs Monate, sechs Monate, sieben Monate, nachdem ich angefangen hatte bei meinem ersten Vertrieb gemacht, und wenn ich dann überlegt hätte, allein durch diese Tatsache, dass ich diese Prüfung abgelegt habe, oder diese, ja doch, Prüfung abgelegt habe, dass ich dann meine Kündigungsfrist auf zwölf Monate erhöht hätte, what the fuck? So, und, ähm. Erster Punkt ist, ja, keiner von denen hat sich natürlich diesen Vertrag durchgelesen, als sie ihn unterschrieben haben, weil, yo machst du mal, es geht schnell und ist nicht so wild und sowas. Ähm, aber jetzt sind sie natürlich alle so, oh, scheiße, zwölf Monate und ich glaube, wenn du in danach die Stufe gehst oder sowas, dann sind es dann sogar 24 Monate, also irgendwie total crazy, wo ich mir gedacht habe, welcher normal denkende Mensch würde sowas unterschreiben, also so ähnlich, wie ich auch damals über oder auch heute noch über Bausparverträge denke oder solche Produkte. Aber ich muss dazu sagen, ich hatte auch mal einen Bausparvertrag. Ja? Und ich habe auch einen solchen Vertriebspartnervertrag unterschrieben, der zum Glück nicht solche harten Konditionen oder solche harten äh, Klauseln drin hatte. Aber ich habe mir den damals auch nicht in dem Detail durchgelesen, dass ich das aus dem FF hätte sagen können. Und ähm, von daher Augen auf beim, äh, Bei beim, beim Strucki-Kauf. Oh, Alter. Ja, also, welchen du hier du willst. Oh. Ähm, und was mich eigentlich dann so wirklich getriggert, oder was, ja doch, was mich getriggert hat, äh, weil das ist erstmal nur Scheiße für die Person, aber was mich dann getriggert hat, war eine Person, ähm, mit der ich auch darüber hatte und die hat mir gesagt, scheißegal, ist mir scheißegal, ob da 12 Monate drinstehen, ob da 18 Monate drinstehen, ob da 60 Monate drinstehen. Ich würde mit dieser Firma sogar einen 20-Jahres-Vertrag unterschreiben. Und in dem Moment hat sich mein Bild von dieser Person, das heißt, komplett gedreht. Ähm, aber ich wusste auf einmal, dass ich die Person nicht for real nehmen kann. Ja? Also nicht, dass sie jetzt irgendwie, sorry to say, geistig behindert wäre oder sowas. Ähm, aber irgendwie schon. Aber irgendwie schon. Wo ich gesagt hab, du hast nichts verstanden. Ja? Ja. Das ist wahrscheinlich jemand, der jetzt die ersten 6 Monate, 12 Monate, 18 Monate, 24 Monate in diesem Vertrieb ist. Das total geil findet wahrscheinlich irgendwie eine, eine geile Führungskraft hat, ein cooles Team, ein schönes Büro ähm, und so seinen Highfly hat. Und das ist ja auch cool so. Und ich habe gesagt, hey, du bist voll beneidenswert eigentlich darum. Also das, das Unternehmen gewinnt so viel mit Personen wie dir. Ähm, und auch für dich ist es gut. Also wenn du diese Überzeugung hast, ist was total Gutes und was total Positives, ja, nutzt es. Und ich habe ihm gesagt, hey, ich sehe das anders und trotzdem wünsche ich dir so viel Erfolg mit deiner Überzeugung. Ich hoffe, dass du auch das bekommst, was diese Überzeugung, sage ich mal, wie viel Wert die hat. Ja, ist das klar, was ich meine? Ja. ja Und auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, jemand, der sich selbst als, egal ob jetzt selbstständiger, Unternehmer, erfolgshungriger Mensch oder wie auch immer sieht, der kann, wenn er bei klarem Verstand ist und weiterdenkt als nur die nächsten ein, zwei, drei Jahre, nicht ehrlich eine, eine solche Aussage treffen und das auch ernst meinen und dann im härtesten Fall sogar einen Vertrag unterschreiben über 20 Jahre Abhängigkeit und Bindung an eine Idee, an ein Unternehmen, an ein, an ein irgendwas. Also ich glaube einfach, egal welchen Unternehmer, jetzt rede ich nicht von Finanzvertrieb oder sowas oder Strukturvertrieb, sondern wirklich Unternehmer mit einer Firma, mehreren Firmen, whatever, egal an welcher Größe, fragen würde, ich behaupte, niemand würde mir unterschreiben, oder mir sagen, dass er einen 20-Jahres-Vertrag, egal was, ob das eine Lieferantenbeziehung ist, ob eine Kundenbeziehung ist, ob das ein, äh, ein Mietvertrag für ein Büro oder für was auch immer ist, einen 20-Jahres-Vertrag 20 unterschreiben würde. Ich tue mich in der
1: jetzigen Situation mit den politischen Veränderungen allem Drum und Dran schon, schon schwer, Jahresverträge zu unterschreiben. So yeah. gefühlt, ja. Weil du einfach manchmal nicht weißt, was ist morgen. Ich tue mich manchmal schwer, wenn wir jetzt, wenn wir für Hotels zum Beispiel, äh, für Seminare Hotels suchen ich habe jetzt gerade ein Angebot auf dem Tisch liegen, für die nächsten sechs Monate mit einem Hotel die Kooperation mhm. zu machen, für die Seminare, wo wir fast alle Termine dann dort machen, wo es dann um 15 Termine jetzt im nächsten halben Jahr geht oder so und ja, wo dann auch eine Personenzahl und sowas mit fixiert ist und man hat dann bis, acht, bis 28 Tage vorher Zeit, die anzupassen, wo er dann sagt, okay, ab einer gewissen Größe und Professionalität ist sowas irgendwo ein Stück weit ein Muss, ja, gleichzeitig ist es in der jetzigen Phase, also ich weiß ja nicht mal, ob ich im Januar Seminare machen darf mhm. oder ob es einfach ein Verbot gibt, weil politisch Ausnahmezustand und, und ähm, ja, also Not, fast schon Notstand ja gilt. Das heißt, die Gesetze dürfen geändert werden, es darf dies gemacht werden, es dürfen Rechte ausgesetzt werden, man darf verboten bekommen, vor die Tür zu gehen. Also es ist ja eigentlich in einer normalen Situation komplett undenkbar. Das ist ja gegen, gegen Menschenrechte, gegen jegliche Vernunft, gegen alles. Aber in der jetzigen Situation macht ja vieles davon auch Sinn. Vieles macht auch keinen Sinn. Aber das ist ein anderes Thema. Aber ja, und es gibt einfach Maßnahmen, die sind, da kannst du dich halt nicht gegen wehren. Außer du gehst ins Ausland oder machst was anderes. Aber das ist ja dann auch wieder doof. Und dann fällt es schwer, ich, mir schwer, mich so lange zu binden. Und wenn ich jetzt überlege, ich sollte mich 20 Jahre binden, ich verstehe auch nie, also ich verstehe auch nie, wenn sich jemand bei zum Beispiel als Zeitsoldat, also als, als, mhm, als Zeitsoldat dann 16 Jahre oder 14 Jahre. Da steckt eine
0: andere Motivation hinten ja, man, drin. Manchmal,
1: ich, manchmal. Ich hatte einen bei mir auf dem Seminar, der hat einfach, der ist Schulabgänger, der weiß nicht, was er machen soll. Genau. Und hat gesagt, na, vielleicht verpflichtet er sich jetzt einfach erstmal beim Bund. Habe ich gemeint, einfach erstmal beim Bund, willst du mich verarschen? Ja. Du kannst von mir aus irgendeine Ausbildung anfangen. Scheißegal, als Schweißer, als Maurer, als. Als Schweizer. Als Schweizer, <lacht> äh, als, als Izzy, auch oder äh, als irgendwas anderes. Als Inder kannst du auch eine Ausbildung anfangen. <lacht> äh, ja, ist echt egal, aber als einfach eine Ausbildung anfangen und die kannst du jederzeit abbrechen. Da musst du von mir aus vielleicht ein paar Gebühren oder ein Studium, ein paar Gebühren zurückzahlen oder so, aber. Aber 16 Jahre, 21 Jahre oder so, sich zu verpflichten, das ist einfach krank. Außer du bist ein Mensch, der unglaublich viel Sicherheit will, der gar keine Veränderungen in seinem Leben will und der einfach Bock hat, 20 Jahre lang dasselbe zu machen, so ungefähr, und keine Möglichkeit mehr zu haben. Also wenn du jetzt in einem Strukturvertrieb zum Beispiel bist, kannst du auch einfach nichts mehr machen. Das geht vielleicht noch, je nachdem, was für ein Knebelvertrag es ist. Dass du nicht auch noch Strafzahlungen machen musst, so also wenn du Inaktivität hast. Das kann es ja auch geben, also so Sachen gibt es ja. Aber je nachdem, wie knebelig es ist, bist du halt einfach nur in der Finanzbranche gesperrt. Das heißt, wenn du was anderes machst, dann geht es noch. Aber solange du in der Finanzbranche bleibst und du hast ein, bleiben willst, und du hast ein, also das ist so, wie wenn du sagst, die nächsten 20 Jahre darf ich keinen Sex haben. Keinen Sex haben, ja. Ich wollte das auch gerade bringen, habe ich gedacht, achso ja, wobei, so funktioniert ja eh. Es <lacht> geht auch anders. Ja, es geht schon auch anders, ja. Aber die klassische Ehe zumindest mal.
0: Ja. Ähm. Also
1: wichtig ist an der Stelle vielleicht noch, das habe ich mir gerade noch auch aufgeschrieben, ganz wichtig ist, dass du eine bewusste Entscheidung triffst bei sowas. Also egal, ob du jetzt langfristig, kurzfristig, immer bewusste Entscheidungen zu treffen und sich dich zu fragen, wo willst du denn hin? Was willst du denn in deinem Leben? Und was hat diese Entscheidung auch für Konsequenzen? Egal, ob du ja oder ob du nein sagst. Hole ich mir jetzt Unterstützung? Ja. Was hat es für Konsequenzen? Nein, was hat das für Konsequenzen? Binde ich mich jetzt an jemanden, was hat das für Konsequenzen? Oder binde, binde ich mich nicht, was hat auch das wieder für Konsequenzen dann? Und da sich immer das klarzumachen und auch diesen anfänglichen Hype zu beachten, ist auch ganz wichtig, ich hatte letztens ein, <lacht> ein Telefonat, glaube ich letzte Woche, äh, mit einem Typen, der ist jetzt, der macht jetzt auch irgendwas in der Finanzbranche, aber ich glaube in Richtung... Gold verkaufen. Ja, Gold verkaufen, Krypto, irgend, irgendwie sowas. Und er war vorher im Produktnetwork für, weiß nicht mehr, Fitline, Plus, irgendwie sowas. Und der war so ein richtiger Freak. Der hat mir beim ersten Telefonat, was wir hatten, ging es um Coaching und so, und dann hat Emmy gesagt, ja, und er hat da seine Firma und da steht er zu 1000% dahinter und ist die geilste Firma der Welt und da ist auch der Support so unglaublich gut. Sein
0: Vertrieb oder was? Ja, ja. genau. Mhm.
1: Und er wächst und, ah, und das und er braucht auch nichts von außen und bumm zwei Monate später haben wir telefoniert und er hat gesagt, nee, er ist nicht mehr dort, das ist total der Dreck und äh, irgendwie hat ihn keiner richtig Supporte. Also exakte gegenteilige Sachen, wo ich sage, ey, willst du mich eigentlich und dann redet er aber über die neue Firma jetzt, den neuen Vertrieb wieder genauso.
0: wieder genauso. Okay. Ja, wo ich
1: sage, ja, ey, ja. Pass, mal, pass mal auf, was du da gerade machst. Du hast mir vor zwei Monaten das erzählt, erzählst mir über das Neue jetzt auch das. Schau da mal neutral drauf, ohne diesen Anfangshype zu haben. Das ist ganz, ganz wichtig und das vergessen viele Menschen gerade im Multilevel-Marketing. Egal, ob das jetzt Dienstleistung oder Produkt so eine, so eine MLM-Krankheit Ja, genau, ja.
0: Weil ich hatte auch schon, keine Ahnung, im ersten Mal, wo ich ihn getroffen hatte, hat er mir irgendwas von Kaffee, äh, Tee, Kakao, hatten wir auch, glaube ich, schon mal mhm. erzählt. Ja, 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 irgendwie so einen komischen Pilz da für irgendwelche Getränke verkauft hat. Kaffee, Kakao. Und ähm, dann zwei ein paar Monate oder ein halbes Jahr später oder sowas ähm, hat er gesagt, ja, das war voll der Scheiß. Und dann kam man mit, mit, da er mit, mit also mit zu ähm, iMarket Live. Ja, ein Markets, life. ja. Also zu also diesem Trading-Ding. Dann war das auf einmal Scheiße und Scam. Und dann hat er wieder mit irgendwas Neues um die Ecke gekommen. Also, Ich glaube, das ist so ein, so ein Multilevel-Marketing-Ding, dass die Leute, das sind Menschen, die sich halt sehr schnell irgendwie von der Sache begeistern lassen.
1: Genau. Und, ähm, und ich bin ja auch jemand, der sich schnell begeistern lässt. Aber dann eben nicht rauszugehen und zu sagen, es war alles Scheiße. Ich sage jetzt Daraus zu lernen. Irgendwie. Genau. Genau, und ich sage jetzt zum Beispiel, ich persönlich würde jetzt nicht mehr unbedingt in einen Network-Marketing-Strukturvertrieb ja. oder sowas rein wollen, weil ich gemerkt habe, ich will mit Menschen zusammenarbeiten, die Gas geben wollen. Und mir sind da zu viele dabei, die kein Gas geben wollen. Das funktioniert für mich einfach nicht. Zu viele, die rumpimmeln und die, da merke ich schon wieder, wie es mir hochkocht, wenn ich einfach dran denke, wie viel Potenzial da verschwendet wird. Es sind Menschen, vielleicht du, der gerade zuhört auch, du bist jemand, du hast dich schon entschieden, dich selbstständig machen zu wollen das zu machen und einfach nur, weil du nicht bereit bist, in dich zu investieren, weil du noch Ängste hast, die du aber auch nicht bereit bist anzugehen, weil du nicht bereit bist, jemanden anzurufen oder, 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 oder. es ist in meinen Augen ganz klare und, und vielleicht auch harte, wie auch immer, Meinung, verschwende das Potenzial, was du machst, das einfach wegzuwerfen und nichts daraus zu machen und dann noch rumzupimmeln bis zum Gegner mehr, ja, einfach die ganze Zeit oh, da noch und das noch, von, von mir aus noch irgendwelche Vertriebsausbildungen mitzunehmen und, aber nur die, wo auch geredet wird, wo man dann selber aktiv werden muss, da ist man krank oder da ist man da nicht dabei, anstatt sich einfach da auch mal zu konfrontieren oder konfrontieren zu lassen, ist natürlich auch Führungsaufgabe, natürlich, aber immer nur bis zum gewissen Grad, jeder ich kann ja keinen, wie man so schön sagt, keinen Hund zur Jagd tragen, sondern der
0: das Hund... Das habe ich noch nie gehört, Alter. Echt? Nee.
1: Schmal googeln, das ist ein, ja, ein, Gäng, das. ein, gängig, ein gängiges Sprichwort. Und, ähm, <lacht> und da dann herzugehen, der muss schon selber Blut riechen wollen. Du musst schon sagen, oh ja, geil, ja. Was gibt's das? ja, Alter, bin ich verrückt, ich habe schon gedacht, scheiße. Der Hubertus, Alter. Ja. Und da dann herzugehen und zu sagen, okay, will derjenige riecht derjenige Blut? Ja. Oder nicht. Hat derjenige Blut geleckt oder nicht? Und dann zu sagen, entweder, das hatten wir jetzt auch schon ähm, in der Folge davor, von der Führungskraft her dann auch zu sagen, du, das macht vielleicht keinen Sinn, und den Leuten auch zu zeigen, das kann für viele auch, und das ist das Schöne, das kann für manche auch ein Aufwecken, Aufwachen sein, dass du dann gesagt bekommst, du, ich glaube, das ist nichts für dich, und die sagen, hä, warum soll das nichts für mich sein? Doch, na klar, ja, guck mal deine Zahlen an und das, und wenn du hier so weitermachst, du verschwendest deine Lebenszeit hier, weil es ist ja auch eine gewisse Verantwortung in meinen Augen, zu sagen, das wäre noch gut für die Folge davor gewesen, aber jetzt hörst du ja, die Folge ist gut, da ja. äh, auch diese Verantwortung zu haben und zu sagen, Menschen verschwenden unter Umständen gerade ihre Lebenszeit, mhm. weil sie irgendwas machen, wo keine Ergebnisse bei rumkommen und wo sie ja, ein paar Erfahrungen sammeln, das ist auch wertvoll und das ist auch cool, aber wo sie weder jemandem helfen, noch für sich selbst groß was mitnehmen können, keine Familie davon ernähren können und gar nichts und deswegen auch nochmal zu der Folge vorher, muss auch ein gewisser Druck da sein und umgekehrt, muss natürlich auch, ähm, um auf das Thema Kündigungsfristen und sowas wieder zurückzukommen, eben eine klare und echte Entscheidung getroffen werden von jemandem. Wenn da jemand eine Buchempfehlung will, ja, nicht mein Buch, also auch ein Buch geschrieben, aber das Buch von Marc Galal, da geht es auch ganz mhm. stark darum, von Null zur ersten Million. Wenn du noch am Anfang stehst, kann, oder auch wenn du schon weiter bist, scheißegal, ich habe das auch erst vor kurzem jetzt gelesen, lies dieses Buch, das also für mich war das so geil und es ist so easy geschrieben als Geschichte, also einfach einfach mega. Und da geht es auch darum, echt unter, unter anderem echte Entscheidungen zu treffen und was das mit dir machen kann, wenn du mal wirklich bereit bist, Gas zu geben, wenn du mal wirklich bereit bist, in dich, was auch immer zu investieren, dein, in dein Leben zu investieren, in deine Zukunft, deine Perspektive und was aufzubauen und eben nicht die ganze Zeit so halb gar was machst. Mhm. Weil dann kannst du auch einfach es gleich sein lassen, kannst und es ist absolut keine Schande, einfach Angestellt sein. Es braucht ja geile Angestellte. Ich bin unglaublich dankbar für die guten Angestellten, die ich habe. Und es gibt aber auch genauso Leute, die sind, gut, gibt auch Leute, die sind für alles scheiße, also wohl Angestellte als auch selbstständig. Aber, ja, oder brauchen einfach eine andere Firma, die brauchen dann einen Großkonzern wie BASF oder so. Ich nicht. Wo man nicht auffällt, wenn man nichts macht. Ja, sowas dann. Aber es, wenn jemand erfolgshungrig ist, das meine ich, dann muss es nicht bedeuten, dass derjenige innerhalb, äh, außerhalb eines Konzerns nur das haben kann, mhm. sondern es kann auch sein, dass es das Richtige ist.
0: Ich kenne mega viele im Konzern. Ja. Die würden in der Selbstständigkeit wahrscheinlich klaglos scheitern. Genau. Ähm, aber im Konzern machen die einen grandiosen Job.
1: Ja, oder sogar, jetzt kommt noch was, auch wild, eigentlich sogar Interesse an der Selbstständigkeit, aber will einfach nicht die große Verantwortung haben, dann in einem Startup anzufangen. Genauso Leute suchen wir mhm. zum Beispiel. Leute, die keinen Bock haben, sich komplett selbstständig zu machen, die aber was mit aufbauen wollen, die auch keinen Bock haben, Nummer Personalnummer 17.000 ja, in ja. Konzern ABC zu sein, sondern Nummer 3 oder Nummer 5 oder Nummer 12 in einem Startup und um zu sagen zu können, das ist mein Unternehmen, das baue ich gerade mit auf. Ja. Und das ist ganz, ganz entscheidend. Und dann eben nicht zu so sagen, Strukturvertrieb ist die einzige Option oder, oder Multilevel-Marketing, was ja eben viele im Kopf haben und dann, was ja auch von vielen Networks zum Beispiel so verkauft wird, wo mir dann auch, hatte ich auch wieder ein Gespräch mit einem, der hat seine Selbstständigkeit aufgegeben, jetzt ist jetzt wieder angestellt, um nebenbei <lacht> im Network was aufzubauen, verdient mittlerweile nach anderthalb Jahren 500 Euro im Monat dort und was? sagt, ähm, dass er, ja, habe ich gemeint, ja, warum machst du das? Ja, weil er will finanziell frei sein. Ich so, ja, check ich nicht. Warum machst, also warum machst du nichts selbstständig? Ja, weil wegen den passiven Einnahmen. Ja, weil Network ja passiv ist. Also so ein Schwachsinn, selten gehört. Wenn das deine Intention ist, dann lass es gleich. Ja? Also sonst mal, schon mal so viel. Und äh, ja
0: Wer mit der Idee ja. an den Start geht, ich will nicht mehr arbeiten müssen. Sollte überhaupt nichts Selbstständiges äh, machen. Gar nichts. Hartz,
1: Hartz IV anmelden und einfach dein Leben chillen. Ansonsten ja killen oder Großkonzern.
0: Ich will noch mal zurück zu dem Thema kommen, Kündigungsfristen. Ja. Ähm, und, und was das, was es mir eben über diese Person ausgesagt hat, mit dieser Aussage, 20 Jahre ähm, binden. Weil am Ende des Tages ist es sehr viel in die Richtung, was, was du jetzt auch aufgegriffen hast. Also ist es wirklich eine Aussage von jemandem, der sich ein Unternehmen, ein Imperium, ein eigenes Business, eine finanzielle Freiheit aufbauen will? oder ein System, was, was finanzielle Freiheit bringt, aufbauen will? Oder ist es eine Aussage von jemandem, der einfach, und ich sage das jetzt mal so bewusst provokativ, der einfach nur äh, sektenmäßig irgendeiner fixen Idee von jemandem hinterherrennt, weil er auch so einer ist, der so begeisterungsfähig ist, dass er halt heute sagt, das ist das Geilste, was es gibt. Und in einem halben Jahr sagt er von was anderem, das ist das Geilste, was es gibt. Weil ich glaube, der Kaffee tee kakao typ oder der Typ, der bei dir ähm, am Start war, der hätte auch in dem ersten äh, in dem ersten MLM, wo er war, hätte er auch gesagt so, das ist das Geilste, was es gibt und ich würde hier 20 Jahre unterschreiben ja. äh, weil es ist krank. Ja. Und äh, dann komischerweise ein paar Monate später hat er gesagt, ja okay, ist vielleicht doch nicht so krank, das ist total scheiße. Ähm, weil anders kann ich mir das nicht erklären, dass jemand zu so einer Aussage kommt, ähm, einen, einen Vertrag, ja, ich, ich muss mich da jetzt auch nicht festbeißen an diesem Vertrag und 20 Jahre, aber ähm, sich so lange an etwas zu binden, was er nicht mal so gut kennen kann nach einer so kurzen Zeit also es ist jemand der noch keine zehn Jahre dabei ist sondern es ist jemand der äh, glaube knapp über zwölf Monate dabei ist und ähm, ja ich sag mal noch so am Anfang steht und dabei eine Aussage trifft als ob er ja schon, schon so weit wäre nenne ich es jetzt mal diese Aussage treffen zu können ähm, wo ich einen Unterschied machen muss das ist das, was du ihm angesprochen hast. Wirklich, ich sag mal, ein Unternehmer, jemand, der sind. Also jetzt beispielsweise, wenn wir mal Feng nehmen, der seine eigene Firma aufbaut, der seine eigenen Mitarbeiter einstellt. Wenn Feng mir jetzt sagt, hey, ich unterschreibe dir, dass ich diese Firma, diese Idee, dieses Businessmodell für die nächsten 20 Jahre machen will, würde ich sagen, ja, okay, cool. Das musst du auch. Du musst diese Überzeugung haben, dein eigenes Baby dahin zu bringen. Der Punkt ist nur, wenn ich im Strukturvertrieb bin, im Multilevel-Marketing bin und mein Baby mein Business verwechsel mit dem Geschäftsmodell des, des Betriebs, der Firma, des Konzerns, der es da hinten dran steckt. Und das ist völlig egal, ob das äh, ein Strukturvertrieb in der Finanzbranche ist, ob das ein Produkt, MLM ist oder Sonstiges, aber wenn ich meine Idee, meine Zukunft, mein Business verwechsel mit der Firma, dann komme ich zu so einer Aussage. Weil ich zum Beispiel, ich würde auch sagen, ey, mein Business, ich unterschreibe dir, dass ich das die nächsten 20 Jahre mache. Aber mein Business heißt nicht äh, Firma XY, wo ich im Vertrieb arbeite. Ja, also nehmen wir, keine Ahnung, Swiss Life Select, nehmen wir Tegis, nehmen wir OVB, nehmen wir es DVG wie auch immer. Ähm, das ist nicht das, was ich unterschreibe, sondern was ich unterschreibe, ist, dass ich Menschen um mich herum habe, denen ich weiterhelfe, denen ich dabei helfe, ihr eigenes Business aufzubauen, um, und wir aktuell in der Branche Finanzdienstleistung unterwegs sind, wo wir halt einfach einen großen Hebel haben, weil diese Branche, ja, nun mal <lacht> nicht viel Konkurrenz bietet um, und einen extrem großen Kuchen, das ist meine, das, ist das, was ich unterschreiben würde. Aber ich würde nicht unterschreiben, einen Vertrag, der mich an eine Firma bindet oder an einen Geschäftspartner, egal welcher das ist, um, sondern ich würde dir unterschreiben, dass ich für mich meine Selbstständigkeit um, weiter aufbaue, dass ich weiterhin... Um, ja, für mich mein Leben so gestalten will. Und ich glaube, das ist das, was er verwechselt hat, dass er sagt, hey, Selbstständigkeit ist cool, ähm, aber dass er sich an eine Firma oder an ein, ein, ein Konzept binden möchte, was er gar nicht, er weiß ja nicht mal, ob es das in den nächsten 20 Jahren noch gibt. Und
1: selbst bei was Eigenem, also ich sage zum Beispiel auch immer wieder zu meinen Kunden, wenn die sagen, ja, aber ich habe nicht so eine große Vision wie du und ich weiß nicht, was ich die nächsten 50 Jahre machen will, hm. ich sage, ey, weiß ich doch auch nicht, vielleicht sage ich in einem Jahr, ich will doch keine Seminare mehr geben. Und will alles online aufbauen oder ich sage boah das mit diesen Online-Kursen das macht doch jeder das funktioniert gar nicht ich will das doch noch mehr machen und will davon wieder weg oder ich will kein 1 zu 1 mehr machen oder ich will nur noch eins zu eins machen oder es kann sich doch je, mein, mein Angebot ändert sich und das ist auch noch was interessantes übrigens zum Thema ähm, MLM versus Unternehmertum als richtiger Unternehmer und ich würde mich selbst noch nicht mal als Unternehmer bezeichnen als richtiger selbstständiger hast du ja auch eigene Angebote und jetzt darfst du dich auch mal fragen, in dem Rahmen, den du bekommen hast, deines Strukturvertriebs zum Beispiel oder deiner, äh, außer du bist jetzt Einzelmakler, aber ansonsten deiner deiner äh, AO, aus, aus Ausschließlichkeitsorganisation oder, 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 hast du denn innerhalb dieses Rahmens zumindest schon mal versucht, ein eigenes Angebot zu gestalten? Du kannst natürlich keine eigenen Versicherungsverträge machen, du kannst keine eigenen Preisgestaltungen und so in, insofern machen, aber nochmal darüber hinaus irgendwas anzubieten? Darfst du das überhaupt? Auch hier wieder Thema Verträge prüfen. Darfst du in irgendeiner Form ein eigenes Angebot machen? Oder bist du komplett gebunden? Und spätestens da, sorry, aber wer da einen Vertrag von 20 Jahren unterschreibt, und das ist noch ganz wichtig, ob du sicherheits- oder freiheitsorientiert bist, wenn du zu sicherheitsorientiert bist, ist die Frage, ob du in der Selbstständigkeit, also einfach nur als Frage, nicht als, als Aussage, aber die Frage, ob du da richtig aufgehoben bist. Und wenn du, das, wenn du da wiederum ähm, jetzt sagst du, du kannst nichts an deinen eigenen Angeboten gestalten und würdest dich dafür 20 Jahre binden. Sorry, aber dann mhm. bist du Angestellter. Ja. Im Kopf bist du 1000% Angestellter. hat nichts, rein gar nichts mit Selbstständigkeit zu tun, sich so lange zu binden an etwas, wo du keine Gestaltungsfreiheit hast. Bei, das wollte ich noch sagen, genau bei uns ändert sich fast monatlich. Die letzten zwölf Monate, tatsächlich hat sich jeden Monat mhm. haben sich die Angebote geändert. Entweder die, nur die Preise, oder das ist was dazugekommen oder eine Kleinigkeit weggefallen. Oder zum Beispiel im letzten Monat einfach einmal komplett alles geändert. Das komplette Angebot einmal, bumm, neu aufgestellt. Und das ja, das ist im Endeffekt auch dieses selbstständige Denken gegenüber der, der Anstellung. Wo, wie gesagt, auch innerhalb von einem Strukturvertrieb es sein kann, wenn du zu denen gehörst, die dort gucken, was kann ich denn noch anders machen, was kann ich denn meinem Team noch bieten, was kann ich denn noch gestalten, wie kann ich denn die Sachen noch aufbauen, ähm, dass du da die, ähm, dass du da dann einfach Gas gibst und etwas Eigenes konzipierst, oder ob du, äh, ob du dich wirklich komplett fügst, ja, das ist noch ganz, ganz, ganz wichtig und dich dazu fragen, willst du denn Unternehmer sein, willst du denn selbstständig sein oder willst du einfach nur passives Einkommen und nichts arbeiten müssen so ungefähr, ja, weil dann dann wird es ganz wild. Ja. Ähm, genau. Also auch da immer wieder zu hinterfragen: Thema ja, Kündigungsfristen. Was ist deine langfristige Strategie? Wo willst du hin? Mach dir das mal, mal dir das mal auf, wie soll dein Leben aussehen? Willst du eher Freiheit oder willst du eher Sicherheit? Mach da mal gerne noch eine Mindmap dazu, wie es aussehen soll. Und ja, und frag dich dann. Und wenn du eher Freiheit willst, dann ist die Frage, ob das der richtige Weg ist, dich zu lange und zu intensiv an eine Firma zu binden.
0: War das ein Punkt oder war das. Punkt. <lacht> also Augen auf beim Strogki-Kauf. Ähm, ich finde das geil, ja. Das ist gut, ne? Ja. Das, das finde ich auch gut jetzt Das mache ich auch.
1: Bisschen härter wäre sogar noch Augen auf beim
0: Seelenverkauf. Ja. Weil das ist am Ende des Tages, ihr bindet euch um. und checkt, was in diesen Verträgen steht. Ja weil wenn der Punkt kommt, aus was für Gründen auch immer, ja, bei euch privat ändert sich was, am Markt ändert sich was, die Firma verändert sich, okay. neuer Vertriebsvorstand, ähm, äh, Provisionsdeckel, Provi es gibt keine Provisionsberatung mehr in Deutschland, was auch immer, irgendwas ändert sich, was ihr selbst gar nicht beeinflussen könnt, ja, dann seid ihr da drin erstmal gefangen, ja, und jetzt könnt ihr sagen, ja, nee, aber bei uns ist es so, wir würden das alles regeln und so, ja, mag sein, aber diese Verträge sind einfach, wie ich es am Anfang gesagt habe, Worst Case formuliert. Und das ist erstmal das, wonach du dich richten musst. Das ist erstmal das, woran du dich orientieren musst. Alles andere ist Goodwill. Alles andere ist, wenn es funktioniert, cool. Aber das ist nicht das, womit du als Selbstständiger, als Unternehmer planen solltest, sondern solltest mit dem planen, was Worst Case passieren kann und dann einfach eine Lösung parat haben, falls das so eintritt. So ähm, dementsprechend guck dir an, was da drin steht was Kündigungsfristen angeht, was Abwerben angeht, was gegebenenfalls auch Vertragsstrafen angeht. Ähm ja, weil ansonsten fickst du dich selber einfach ins Knie, um es mal, mal kurz zu sagen. <lacht> ähm weil es mag einen Moment kommen, eine Situation kommen, wo du selbst sagst, scheiße, hätte ich das gewusst. So wie vermutlich auch alle eure Kunden, diesen Moment, oder viele der Kunden das schon mal hatten, wenn sie dann zu euch kommen und ihr ihnen zeigt, hey, den Vertrag, den du damals abgeschlossen hast, das war kacke, auch die denken sich, hätte ich das doch gewusst. Und mach nicht den gleichen Fehler, irgendwann zu bereuen, dass du nicht genau hingeschaut hast, dass du nicht genau geprüft hast. Und das hat nichts mit Misstrauen oder sowas zu tun, sondern einfach was mit, du willst Unternehmer sein, du willst Selbstständiger sein, du willst ein eigenes Business aufbauen, dann ist es deine scheiß Verantwortung, ja. genau das auch zu prüfen und für dich abzuchecken einfach, wie sind die Optionen in der Zukunft? Also tu das, mach das, tu dir da selber einen Gefallen, deinem zukünftigen Ich einen Gefallen. Weil wenn du in so einem Vertrag drin hängst, ich habe viele Leute mittlerweile gesehen, die gesagt haben, ich kann hier nicht mehr raus. Ich würde gerne, aber ich kann nicht mehr. Oh ja. Weil ich 12 Monate, 24 Monate, 36 Monate Kündigungsfrist drin habe und denke nicht irgendwie, das geht doch gar nicht und blablabla. Das ist Handelsrecht. Da kann definiert sein, was will, es funktioniert. Ja, ihr seid beide Unternehmer, ihr schließt einen Vertrag miteinander und was du unterschreibst, ist gesetzt.
1: Ja. Ist wie ein Arbeitsvertrag, nur ohne Arbeitnehmerrechte.
0: Ja. Quasi. Ohne Rechte einfach. Ja. Das, was du unterschreibst, das zählt halt. Und dementsprechend ähm, mach dir da Gedanken, auch wenn du jetzt aktuell schon in einem Vertrag drinnen bist, check den doch mal. Hol dir mal raus, guck, was da drin steht zu Vertragsbeendigung, Kündigungsfristen und Co. Ähm, wenn du Fragen hast, komm gerne auf uns zu. Es gibt da Möglichkeiten, natürlich, wie man das einfach, ich sag mal, also du wirst es nicht umgehen können, aber wie du damit umgehen kannst. Und dann hinterfrag dich wirklich ganz krass, ist es so, wie ich mir das vorstelle? Ist, mir das, ist es so, wie ich mir das für die nächsten Jahre und Jahrzehnte vorstelle? Oder könnte es etwas geben, was dazu führt, dass du sagst, hey, ich will das eigentlich nicht mehr. Ich will was anderes machen, ich will woanders hin. Ich will das anders aufbauen, ich will es selber machen oder sonstiges. Und dann frag dich, wie hart du dich ärgern wirst, wenn es so passiert. Wenn du dann da drin steckst.
1: Und fragt, fragt sich auch früh, weil das, was Schui gerade gesagt hat, ja. äh, hat bei mir wieder eine Erinnerung hochgerufen, dass ich auch mal mit einem hatte, der in einem Ausschließlichkeitsvertrieb war und der eigentlich gerne Makler werden würde, aber gesagt hat, er kann es, weil er hat Kinder. Ja. Und er hat, eine, er hat eine Agentur bekommen und er bekommt dort 150.000 Euro im Jahr. Die haben ihren Lebensstandard darauf aufgebaut. Und wenn er jetzt wechseln würde und alles würde wegbrechen, er hätte null, das kann er nicht tragen aktuell.
0: Kann ich verantworten, ja.
1: Genau. Kann er nicht verantworten, einfach mal 13.000 Euro im Monat oder so weniger zu haben. Und er bräuchte dann quasi ein gesichertes Gehalt oder sowas auch noch. Und, und das, da ist egal, wie die Perspektive aussieht, wenn da der Sicherheitsgedanke aufgrund von Family zum Beispiel so groß ist, dann schwierig. Deswegen, wenn du jetzt noch jung bist und du hast noch keine Family, dann mach dir da echt Gedanken, an was du dich bindest und wie du das aufbaust, was auch deine Werte sind, zum Beispiel, was für mich auch immer ein großer Grund war, ähm, der zum Beispiel gegen äh, Swiss Life Select und Tekis sprechen würde, ist, dass da einfach Swiss Life im Hintergrund ist als Mutterkonzern. Und auch sowas mal zu hinterfragen, wie ist denn die Firmenstruktur aufgebaut, wem gehört die Firma und wenn ein Versicherer hinten dran steht, aktuell ist es nicht so, aber theoretisch könnte es passieren, dass ein eine, kann Einfluss dass, nehmen. Genau, dass einfach eine Vorgabe kommt, dass gewisse Zahlen dann von, von Swisslife auf einmal da sein müssen, es müssen Quoten da sein und dann hast du vielleicht keine Kunden, auf die Swisslife-Verträge passen, sollst dabei auf einmal Swisslife verkaufen oder bekommst die doppelte Provision für Swisslife oder irgendwie sowas. Wie gesagt, was aktuell nicht so ist, ganz wichtig, aber einfach diese alleine schon dieses diese Möglichkeit dahinter, finde ich schon wieder gefährlich, warum ich was für mich kein Grund ist, zu sagen, alle, die bei Theke so dass wir Self-Select sind, sind Wichser oder Idioten. Ganz im Gegenteil, da sind sehr viele gute. Und man kann mit den beiden Firmen auch einen echt guten Job machen im Vergleich zu vielen anderen äh, Dingen. Aber nichtsdestotrotz ist es einfach irgendwo wieder eine Einschränkung. Und wenn du wirklich frei sein willst und Unternehmer sein willst, musst du dich fragen, ob du mit dieser Einschränkung leben willst und mit dieser Gefahr, dass sowas kommen kann.
0: Ja. Pass einfach auf, dass du dir. B das, bewusst, womit, machst, dass dass bewusst machst,
1: dass du bewusst machst, was Phase ist
0: und dass du dir mit dem, was du dir aufbaust, nicht nur ein Business aufbaust, sondern im Worst Case vielleicht nicht auch ein Käfig gebaut hast, ja, aus dem du dann nicht mehr oder nur noch sehr schwer rauskommst. Ja. Also Augen auf
1: beim Seelenverkauf. Geil. Gefällt mir. Dann eine gute Reise. Gute Besserung.